0: Fala aí, pessoal. Voltamos. Esse é o episódio 3 do podcast Conceito de Classe sobre o Negro. E muita coisa acontecendo. Eu sou o professor Rodrigo, estou aqui com o professor Rômulo, e o professor Erlandson. E a gente vai tentar conversar sobre o futebol, né, sobre o Flamengo, mas tá difícil porque muita coisa aconteceu nessa viagem do Equador. Olha, eu acho que é isso, tá? Eu acho que o tema todo gira em torno de uma palavra só: azar. A bruxa tá solta e a gente precisa colocar ela aí de novo, mandá-la de volta para onde ela veio, né? Vamos começar por onde? Vamos começar, então, pela segunda partida lá do Equador, né? porque a gente já falou um pouquinho da primeira. Vamos falar um pouquinho dessa segunda partida do Equador. O Flamengo ganhou de 2x1 do Barcelona, um, um, um resultado que é, não foi espetacular, mas que a gente também tem que analisar sobre a ótica dessa contaminação aí de jogadores já poderiam estar com consequências físicas, embora o testes ainda estivesse indicativo. né? Então... Como é que vocês viram aí essa partida contra o Barcelona? O que que teve de positivo, o que que não teve? Conta aí pra gente, Fernando.
1: Cara, o jogo de terça-feira, me deu alguma esperança de que o time pode, nesse momento, ter algum, pelo menos uma parte do jogo jogando bem, né? Porque o primeiro tempo, pelo menos 30, 35 primeiros minutos, foram muito bons, quando comparado com o um jogo de quinta, né? Que não serve de parâmetro para nada. Mas jogou muito bem, fez os dois gols e, novamente, perdeu uns dois ou três gols também, aí que a, a situação complica hein? perde muito gol novamente, decisões erradas, e são gols que a gente estão fazendo falta. No final do primeiro tempo o time já estava morrendo, né? Mas uma vez o nosso é, treinador, ele improvisou lá o, o Thuler. Isso. E lá, ainda no primeiro tempo teve, aquele, teve um lance perigoso, pro lado, os dois lances perigosos foram ali pelo lado do Tula. E no segundo tempo, cara, novamente a gente termina com a vantagem razoável, 2x0. Mas logo no início, outra falha, novamente do Léo Pereira, que marcou a bola. Teve a falha do Renê também, que não chegou próximo do cara que matou. E o problema, além das, do erro do Al Pereira e do René, todo mundo que estava no meio campo não voltou. Não. E levamos um gol para um time horroroso. Tá? E foi um segundo tempo de um sufoco absurdo. Então, era um sufoco de um time péssimo daquele, onde todo mundo estava morto. Não dá para entender. Né? Mesmo levando os garotos, e até você pode, a gente... Pode pensar os garotos chegaram, se não me engano, três horas ou duas horas antes do jogo. Mas cara, eles poderiam pelo menos ficar uns 10 minutos, 15 minutos. Então chegar a 30 minutos poderia ter trocado algumas peças lá, porque o Flamengo só rifava a bola. Então não tinha ninguém no meio, contar todo mundo com cinco palmas de língua para fora. Mas mesmo assim, mesmo com essa situação a gente ainda perdeu mais gols, cara. É, é impressionante. É um time morto no segundo tempo. O Pedro perdeu um gol. O Gerson perdeu outro. Mas, ainda bem conseguimos a, a vitória. Mas, a gente ainda tem que melhorar bastante. Principalmente a parte do preparo físico, que é preocupante. É isso.
0: Você,
2: Boa tarde, meus amigos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite àqueles que estão nos ouvindo agora. É... Bom, sobre o jogo, né? É... Aquilo que eu... que eu já tinha meio que pensado, né? Eu acho que o time se apresentou mal, como em outras ocasiões. É... E, assim, é, um... é uma espécie de padrão né, do, do time do Flamengo. Né, esse, né, que, é, exceções, né? As exceções são aquele jogo contra o Atlético Goianiense e o jogo contra o Del Valle, do Apocalipse. né aí O time começa bem, dominando o jogo, perdendo as, as ocasiões, não convertendo e sofrendo no fim. Né. E aí tem, tem algumas coisas, assim, é, olhando assim, para o para jogo de uma maneira geral, eu achei que alguns jogadores jogaram um pouco melhor. Como o Gerson, por exemplo, é, que a gente tinha mandado para a né? Acho que era uma decisão quase unânime, não lembro se o Rodrigo encaminhou ou não, mas enfim. E... Até o Léo Pereira né, descontar da falha do gol, ele tava, eu achei que ele tinha jogado um pouco melhor, mas é o negócio, né, cara? O time tá morrendo, assim. Ah, né? joga, joga enquanto tem fôlego e aí domina os jogos diante de adversários tecnicamente muito inferiores. O time do, do Barcelona de Guayaquil aqui chega a dar pena de tão ruim que é. Horrível. Péssimo, né? E aí eu acho que enquanto o time tem fôlego, porque o time tá totalmente desarrumado, né? Tem fôlego, os jogadores têm... É uma vantagem técnica muito grande em relação ao jogadores do Flamengo, em relação aos jogadores do Barcelona de Guayaquil, e aí se impuseram. Quando o time cansou, e, e, estando desarrumado, tomou aquele sufoco que a gente viu. Assim, foi uma coisa, eu estava vendo ali, teve uma que o cara deu de joanete, né, dentro da pequena área, assim errou a bola e Deixou de fazer o gol, que era o gol do empate já, né? Perdemos chances no segundo tempo, como, como o Fernando né, salientou aí. E assim, eu é, não, não, assim, olhando só para o jogo, foi aquilo que eu esperava. Assim, uma apresentação é, ruim do Flamengo. Não chegou a ser horrorosa por causa dos 30 primeiros minutos, mas é, dali para frente foi um negócio meio bizonho. E eu acho que seria caso de, de em condições normais, é, trocar o comando técnico do time agora, na volta, né? Mas, assim, no meio de tanta confusão, isso acabou ficando em segundo plano, né? E eu acho que a gente vai ter que seguir com o Dome aí por mais um tempo. E agora o cara não tem nem time, né? Assim, a gente não tem mais nada, mas vamos ver isso aí na, na pauta daqui pra frente, o resultado foi bom, o resultado foi bom, mas o jogo foi ruim. É isso.
0: É, eu tem divergências, né? Eu não achei. Depois, eu vi o jogo de novo, né? Que é uma coisa sempre diferente, né? Você vê o jogo sem atenção no jogo. E o time dominou o primeiro tempo, né? Teve só uma chance ali num contra-ataque. Uma saída rápida deles, né, que foi até o Arrascaeta que apareceu na área ali para atrapalhar a conclusão do cara. Né? O Barcelona teve essa chance, acabou. Né? E no segundo tempo, aquele gol que a gente toma é, é que a gente vai ver ali: o Léo Pereira e o René do lance, né? mas na origem do lance, o jogador do Barcelona de Guayaquil tá cercado por uns quatro jogadores do Flamengo. Tem, tem uns quatro ali, né? Só que ninguém vai fazer pressão, então o cara fica parado com a bola uns três segundos ali na linha lateral, espremido na linha lateral. E... Ninguém chega ali, né, para dar um combate. Aí o cara faz um lançamento de treino, né? Como se ele... Treinando, faz um lançamento de treino. E... e... E eu achei que foi muito mais mérito do cara que dominou a bola, que o cara faz um domínio ali sensacional, né? Aliás, são dois, né? Ele faz esse domínio quando sai o gol e depois em um outro lance que ele faz um domínio muito parecido que é quando o cara perde o gol dentro da pequena área, né? É a mesma coisa, o cara domina com o biquinho da chuteira, né puxa a bola e a bola fica com ele. Então, enfim, também achei que o Léo Pereira foi um dos melhores jogos do Léo do Pereira. Ele estava muito mais seguro do que ele... Normalmente é, né? É, obviamente o Gerson foi um dos melhores jogadores, né? o Arrascaeta, pô, sem comentário. É. O Pedro também jogou bem, né? protegeu bem. Então, é, eu acho que o time está evoluindo. Eu acho até que... Obviamente a gente brinca muito, muito com essa situação toda, mas eu ainda acho que é preciso manter o Dome. Né? Eu assim o grande problema é que não tem outro não tem alguém para colocar e eu, eu acho que também não tem uma garantia de que vai melhorar entendeu o técnico é uma coisa muito aleatória se vai ter acerto ou não. Então é é certo se, se o cara tem certeza que não vai dar em nada né ah, não o treino é horroroso os jogadores são de má vontade. Exceto nessa situação, eu acho que tem que manter o nome ali. Não, não, não acho que, que ele tem que sair agora, não. Né? E aí, sobre o preparo físico, na entrevista do, do Marcos Braz, eu não sei se vocês lembram dessa parte da entrevista do Marcos Braz, lá no Equador, ele, ele diz um negócio, não me lembro exatamente as palavras, mas ele diz um negócio de que existe um planejamento e o ápice da condição física não vai ser agora. Então, é como se é, essa coisa do time morrer em campo é, faz parte do planejamento, né? que eles estão projetando um ápice mais... <risos> Porque a temporada vai até fevereiro. Né? O Marco Braz fala isso. Né? A temporada vai até fevereiro, a temporada não acaba em dezembro. Então, não adianta o cara estar tá no ápice agora e depois decair. Enfim, é aquela coisa de vamos conferir, né? Vamos ver no que que vai dar. Porque na raciocínio dele é esse. No fin... no... Quando chegar no final o Flamengo vai estar voando e os outros times é que vão estar sofrendo. E que vai ser o momento dos jogos de decisivos, né? Vamos ver. Vamos ver se vai ser isso aí mesmo. Não sei se vocês lembram. Tá anotado, do... né? É, vamos, vamos anotar. Né? Mas esse jogo, a, a vitória foi muito importante porque o Flamengo ainda é, depende só de si para se classificar. né? Basta uma vitória contra o Júnior na última rodada. Ou dois empates. Né? Então tem uma, algumas combinações a favor. Mas... Depois do jogo, aí veio o, o, a segunda onda do apocalipse, né? todo mundo contaminado, e a gente está vivendo esse drama aí agora. E o que fazer, né? Erlan, você tem ideias aí? O que, que vai acontecer amanhã? Nesse momento, o jogo, a Justiça suspendeu o jogo de novo.
1: Rodrigo, eu já falei, com, eu, já falei com vocês no privado E para mim, a, de, a decisão é toda do Flamengo, cara. Sinceramente, eu penso da seguinte forma. Esse, o Campeonato Brasileiro ainda tem 27 rodadas e o da Libertadores só tem duas. A gente está com o um problema da Covid, só tem, se não me engano, 10 jogadores que podem, um goleiro 11, 11 jogadores para ser inscrito, contando que os jogadores assintomáticos eles possam jogar na quarta-feira. Aí vão estar tá lá só para figurar no banco. Tá? Então eu acho que o jogo da quarta-feira é bem mais importante do que esse do Palmeiras. O Flamengo perca, não vai, perde por W.O., fica estacionado nos 17 pontos, o primeiro colocado vai jogar hoje com o Grêmio, não necessariamente vai ganhar, mas se ganhar, vai ficar sete pontos. Então, sete pontos é a distância que pode ser tirada em 27 rodadas. Enquanto na quarta-feira, se a gente já está com o time aos frangalhos, sem zagueiro praticamente, só com um zagueiro, vai ser, o outro zagueiro vai ser improvisado. É para jogar na quarta-feira fechadinho, para tentar pelo menos empatar e se tiver a sorte, ganhar. Bom, porque se a gente tentar jogar de peito aberto para tentar ganhar, a gente é capaz de levar outro sacode dentro de casa. E se a gente perder para uma diferença muito grande, dentro de casa, faz o último jogo do Júnior Barranquilla, é extremamente perigoso para o Flamengo. Porque ele vai ter necessariamente que ganhar. Porque o Júnior vai jogar no mesmo horário que o Flamengo na quarta-feira com o um Barcelona, que é horroroso. E só é um milagre ele não ganhar do, do, do Barcelona lá em Barranquilla. E ele ganhando, ele vai ficar com saldo positivo. O Flamengo está com saldo zero. Se ele perder de muito, vai ficar com um saldo muito baixo. Então o Júnior vai chegar aqui para jogar pelo empate. Isso é o que é mais preocupante. Então, o Flamengo vai ter que ganhar necessariamente, por mais que tenha dessa quarta-feira para o jogo da última rodada da Libertadores praticamente um mês é perigoso né? para mim eu preferia focar nesse jogo de quarta, porque a gente já está na conta do chá com o número de jogadores do que perder o tempo indo para São Paulo jogar com o Palmeiras correndo o risco de ter jogador lesionado, né, e o Palmeiras jogar com o time completo. Vai perder essa oportunidade. Então, para mim, esse jogo de, de amanhã nem existiria. Já deixava todo mundo aqui e falava que não iria jogar. Porque o Flamengo não tá. Flamengo, no meu modo de ver, está jogando tudo pra plateia. Porque ele pode tomar decisão unilateral perde o ponto, porque só vai perder perde o jogo por W.O., perde três pontos e é vai pegar uma multa. Ponto. quanto o um jogo de quarta-feira, não. Tá? Então, é, é isso que eu acho. Esse jogo de amanhã pra mim não existe. Né? Mas eu acho que eu sou um dos poucos Flamenguistas que pensa assim, porque a maioria do que eu vejo, seja no, no YouTube, os do, do YouTube do Flamengo e outras coisas, estão achando então acho que no paralelo ao meu estão achando que se o Flamengo bota lá o sub-20 o sub-17 o Flamengo pode vai ganhar no Palmeiras nunca aí eu sempre prego assim aconteceu a mesma situação do Flamengo o um time lá da da Rússia e o cara, o time teve que jogar com sub-17 sub-20 sub-17 pegou um time um time de ponta, o resultado do jogo foi 10 a 1 para esse time profissional contra o Sub-20 e Sub-17. Então, eu acho perigoso expor os garotos nessa situação, mesmo seja botar na fogueira, porque, dependendo da derrota, você carimba esses garotos, você marca os meninos. E nós sabemos que a torcida do Flamengo também gosta de, quando pega um, um jogador... Um garoto para Cristo já era. A, pode, a, dependendo do resultado de amanhã, se chegar com um empate vai ser ótimo. Mas se vier uma derrota acachapante, esses garotos vão ficar marcados. E não adianta o pessoal dizer que ah, a gente vai abraçar independente do resultado. Não abraça. A gente sabe que o torcedor falando. Não abraço. Levar um sapeca de muito, o pessoal vai ficar. A primeira oportunidade que o garoto for jogar no profissional e tiver uma falha, o pessoal vai lembrar desse jogo de amanhã. É isso,
0: é, já abri a caixa primeiro, hein? É, ah, do trabalho da edição. Isso aí, caraca. Eu cheguei não, não
1: prestei atenção. Foi mal,
0: Romulus. Ah, é, esses dois primeiros. Tem como acontecer, O vamos direto para
2: o Del Valle,
0: que é o que importa.
2: Está <risos> difícil não xingar né, no, na, na atual conjuntura, né? <risos> eu entendo. É, bom, é, eu estava aqui acompanhando com, com atenção aquilo, o que o, o Erlando estava falando, né? É, mas, assim, antes de, de, de avançar nisso, eu vou é, fazer uma referência a uma coisa que eu, que eu vi depois do jogo contra o Barcelona na, na terça-feira, né? Vocês devem ter acompanhado isso também. Assim, vai ser bem rápido. Assim, uma, uma, uma coisa que está no canal do Zico, né? Ele comentando sobre o jogo. E ele mandando um recado muito direto, assim, para dois jogadores, né? O Vitinho e o... Lincoln, não sei se vocês viram isso. Não, não viram não. Eu. Pois é. é, dá uma olhada depois lá no canal dele, assim. Ele aconselhando assim de boa, né? Eu não sou daqueles flamenguistas que concordam com tudo que o Zico fala, assim. Mas acho que ele, que ele mandou muito bem nessa, assim. E pô, cara, vocês têm que estar tá mais ligados aí no jogo, entendeu? São dois jogadores que têm qualidade técnica. Bom, o Vitinho já mostrou isso, né? O Lincoln tem aquela coisa das categorias de base, né? o Zico mesmo fala que ele, ele, ele Zico, esperava que o, o Lincoln fosse até alcançar um patamar superior ao do, do Vinícius Júnior, enfim, pela, pela, pelo desempenho dele nas categorias de base, então é, acho que vale o registro, né, é importante mesmo é, que esses caras se, se conscientizem de que eles estão vestindo a camisa do Flamengo, cara, assim, sabe, e, o, o a postura do Lincoln, por exemplo, no jogo de terça-feira, né, contra o Barcelona, ele entrou muito mal mais uma vez, assim, sabe, perdendo uma jogada tolas, né? E por desatenção, por, por estar desconcentrado, sei lá o que está acontecendo com o cara, né? Enfim, é, isso é uma coisa que eu não queria deixar de comentar sobre, sobre o jogo, né? E é uma coisa que eu disse. Com relação a, a esse jogo do Palmeiras, né, é, bom, até o momento, até onde eu sei, a última notícia que eu tive é de que o jogo está suspenso, né, mas isso pode isso, mudar. Né? Pode é?
1: mudar. Foi, foi um, um liminar aqui do Rio de Janeiro, do TRT do Rio, e pode ser derrubada.
2: É, é, é o que se espera né, que vai acontecer, né? que isso seja derrubado. Né? Mas, ô, Orlando, eu concordo plenamente contigo. Assim, acho que eu, se eu sou da direção do Flamengo, eu não, não não iria pro, pro jogo, justamente por, por conta disso, né? Assim, é provável que o Flamengo vai todo esfacelado para São Paulo, se for. E, e o Palmeiras com um o time completo não é um time é, qualquer, né? É um adversário poderoso, né? É. E pode ser que o Flamengo sofra uma, mais uma goleada humilhante, né? Assim, e esses garotos fiquem realmente marcados aí por uma, um resultado muito adverso. Então, é, eu acho desnecessário, acho uma, uma, uma exposição desnecessária, saca? Assim, ah, não, os caras não querem negociar, né? tem lá as razões deles, obviamente, né? É... Querem que o jogo aconteça, então beleza. Que a gente não vai, não vamos jogar porque assim não tem condições no elenco para isso, né? E aí se concentra para o jogo de de quarta, de quarta, né? Contra o Del Valle. E é um jogo muito perigoso assim, esse muito perigoso assim. É o jogo mais importante para a gente esse ano. Todos estão agora nas Libertadores, né? Mas é, eu acho que, que o time tem que entrar com muita cautela. Não pode perder esse jogo. Em hipótese alguma. É um jogo que, que você tem que sair de campo sem ser derrotado a qualquer custo. E pra, se vencer, ótimo. Beleza, né? Já carimba praticamente a classificação ou matematicamente, não sei. Mas é, é muito provável que o Júnior, né? que, que enfiou uma, uma sacola de gols também no, no Del Valle, é, vai vencer o Barcelona de Goiaquil e a gente vai chegar... É, tendo que disputar diretamente A vaga contra o Júnior no último jogo né? E... Não,
0: qual for, desculpa, Ron. Seja qual for o resultado contra o Del Valle Se o Júnior ganhar A gente vai disputar é, A Isso. classificação Com o Júnior Barranquilla Na última rodada. A, a menos mas... que eles percam, então, né? Eles perderam ou empatarem se, eles... se, empatar, se eles empatarem
1: não, A não ser aí... que falam, O jogo
2: porque que é, é, é improvável né, Que o Júnior não vença o é, Barcelona possível. Que já está eliminado Eu estou contando é pra...
1: Um empate lá Deve ganhar
2: é. Em futebol é. A gente sabe que tudo é, é possível né? é. Nós somos Catedráticos nisso né? Mas de qualquer maneira Eu acho que o Flamengo tem que encarar esse jogo Com extrema seriedade e com muita cautela Assim e, e, e fazer todo o esforço possível para não sair derrotado do Maracanã se puder vencer o jogo a gente tá nesse, nesse nível né? agora a gente tem que ser pragmático, né? realista e, e jogar pra, pra, pra não sair de, de campo com um resultado adverso né? agora tá complicado porque a gente tá sem time, né? É isso.
0: É, a, a matemática da Libertadores é assim, a gente pode jogar por dois empates, né? E independe do resultado dos outros, né? Jogar por dois empates. É, se é, para ser primeiro do grupo, tem que ter duas vitórias, e aí a gente termina em primeiro, né? Mas assim, a classificação É é basicamente o jogo Do, do, do Júnior né? Esse jogo que vai ser lá a classificação assim, Considerando Só a gente Obviamente com combinação de resultados A gente pode se classificar contra o próprio Del Valle né? O Barcelona Ganhar uhum. do Júnior Barranquilha e, e a gente empatar Já já, já estamos classificados né Então é, a gente está muito mais próximo da classificação do que de não se classificar. Mas a situação toda complicou muito a nossa vida, né? Porque mesmo com o retorno de, dos jogadores, dos primeiros jogadores que deram positivo lá no Equador, né? Que é o Diego, Felipe Luiz, Wisla, Mateuzinho. Eu não me lembro de todos é, mas... os São 19. Então, mas o, os primeiros, era a primeira Diego, leva, eram não sei, era o Diego... O Bruno o Henrique,
1: Michael... Bruno.
0: Bruno Henrique, Michael, então era isso. O Vitinho sim. já deu no dia seguinte, o né? É, o Vitinho foi, foi no dia seguinte, então o Vitinho, já não, o Vitinho já não pode entrar em campo mesmo. Mas mesmo, mesmo com o retorno desses caras, a gente vai ter muito desfalque do time titular né? a gente não vai ter zaga, nem a titular nem a, a reserva porque os zagueiros todos né? o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique o Léo Pereira, e o, Noga. o Tuller os quatro os quatro deram positivo depois, então sobrou só o, o menino o Natan né?
2: então,
0: zagueiro, zagueiro, só vai ter ele e no meio campo também, ó, não vai ter Arão né? o Arão não vai poder jogar a gente espera que o Thiago mas Maia continue aí é, é, com, com condição de jogo, né? A gente não vai ter técnico ainda tem isso. A gente isso. Não vai ter comissão técnica. Vai ser o, sei o, quem o é tal Jorge Guerreiro, é, parece.
1: Que, desde que ele não tenha testado positivo também.
0: Que ainda tem que ver isso, né? Então a gente não sabe nem se vai ser alguém da comissão do, do se vai ser o, o Maurício, o técnico do Sub-20. E a gente tem um problema também, que é, obviamente a gente pensa nisso. Não, vamos jogar fechadinho. Mas é, é um tipo de coisa que o Flamengo não deve treinar. né Não, não deve ter esse treino do jogar fechadinho. Né? E aí o Dome que fala tanto em treinar, não vai treinar esse time. O time que pode jogar contra o Del Valle não vai treinar nunca, porque os caras estão de quarentena. Então eles vão estar tá no máximo assim, aptos para jogar lá. Não, joga lá, porque senão também não tem jogo. Né? é uma situação muito complicada essa contra o Del Valle mas, de novo, em termos de classificação o que importa mesmo é o, o jogo lá no final de outubro contra o Barranquilla o que é, bem ou é um mal alivia a gente né? mas a situação toda a situação toda que a gente vive é, acaba na diretoria né? em, em muitos vacilos técnicos da direção, né? E aí, a gente estava até conversando antes, você falava ou não falava da diretoria, porque é um, uma situação que a gente não tem nem o que falar. Né? O que, que a gente pode falar aí da
2: diretoria? Rodrigo? Oi, oi, Ron. É, eu, desculpa, assim, você, você chegou a falar alguma coisa sobre o jogo do, de amanhã, não, do... do...
0: É, o jogo de amanhã, gente, eu, eu, eu concordo com vocês, Para mim não tinha que ter jogo, porque são muitos riscos, né? Tem o risco óbvio de ter jogadores que ainda não deram positivo e podem dar positivo e vão aca aca acabar contaminando os jogadores do sub-20, né? Tem o risco de lesão, né? vai colocar os caras em campo contra um time que tem uma é. zaga que não é Isso. uma zaga amiguinha, né? E, e pô. Se o cara machucar aí uma rascaeta, ficar aí três é semanas sem jogar. Tem lá o Felipe o Melo vai jogar firme e forte. Né? Né? Então... É. Tem esse problema. Tem esse problema psicológico também. Você faz vai... com os garotos, é uma coisa que pode ser uma derrota inesquecível, né? E aí o cara fica marcado, né? Ah, não, o cara errou o lateral, foi driblado, essas coisas ridículas que acontecem, né? E que ninguém mais. É, ninguém vai amenizar depois, né? Esse que é o problema. Então, para mim, eu acho que o Flamengo não tinha que ir, tinha que colocar todo mundo num plástico bolha, né? <risos> para proteger direitinho e falar: ó, fica, fica deitado aí na cama. Nem mastiga nada para não dar problema no dente, porque. <risos> é, os sobreviventes do apocalipse vão ter que entrar em campo quarta-feira e. Fazer o que for possível. Fazer o que for possível essa que é a verdade. Mas vamos voltar então para a nossa última parte da pauta, que é a diretoria. <risos> Sem falar palavrão, a gente pode definir essa diretoria. <risos> Cara, fica...
1: na boa, Rodrigo, a diretoria tem uma, uma parcela enorme de culpa nessa situação do Flamengo. Primeiramente, não precisava daquele, desse comboio que foi para Quito e para Guayaquil. Por que você vai levar 50 pessoas? Tinha que levar o time, a comissão técnica, no máximo ali o Marco Braz, que eu acho também nem precisava ir, e só. Aí leva um monte de gente, que não vai, nem poder, nem entrava no estádio, só quem entrava no estádio era o presidente e o, o vice de futebol, se não me engano. Aí levou, conseguiu, levou o vice-presidente daquilo daquilo outro. Fizeram um. Tiveram um jantar, parece, com os dirigentes do Independente do Vale. Como é que você vai fazer? vai fazer um jantar, vai ter um jantar com um dirigente de outro clube, <coughs> num período de pandemia? Você não sabe como é o contato, quais as pessoas que, esse, que essa comitiva do Independente do Vale teve contato. Você está indo para outro país que também está numa situação de pandemia tão crítica quanto a nossa. Aí você faz isso, aí tira foto, todo mundo de máscara, com, com as camisas trocadas, mas justamente na hora do, do jantar não estavam de máscara. Esses caras que não, tão, não iam fazer nada lá têm contato com os jogadores também. Então poder, poderiam ter sido contaminados nessa, nessa reunião social, passar o vírus para os jogadores. Cara, aí não tem sentido. Então a gente tem que ver, teve essa parcela de culpa quando notaram o ah, um número grande de, de jogadores com Covid, tá? poderia é, reforçar o protocolo deles, mas não fizeram. E aí você observa é, no, no voo de volta. Você vai, todo mundo ah, ganhou do Barcelona de Guayaquil, ganhou, aí você vai tirar foto, todo mundo dentro do avião, sem máscara e aglomerado. Aí você tem que ouvir a, 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 o presidente falar um monte de M no, no Redação por TV ontem, dizendo que não tinha problema praticamente.
0: Né? Aí não dá,
1: cara. Ah, eu, eu, quando eu vou tirar foto, eu tiro foto sem máscara, mas eu, a pessoa que ele nem conhece encontrar na praia. Tira a máscara, prende a respiração e tira a foto. Eu, cara, é brincadeira. Eu, tá, eu, eu, eu chamar o torcedor de idiota. <risos> né? fico...
0: Erlandson, eu fico imaginando isso é escrito no protocolo. né, Tipo assim, para tirar foto, prender a respiração, né, e aí deve ter lá um período, é. cinco segundos. Cara, um não segundo, dá. Né?
1: Fora isso, você tem a questão que a gente não precisaria estar nessa situação Tão crítica, se ele fizessem um básico, bastava mandar um e-mail até o jogo da terça-feira, cara. adicionando jogadores. Será que não passou na cabeça de todo mundo quando tiveram sete testes positivos? Cara, a gente ainda pode inscrever mais 16. Eu tinha inscrito 39, se não me engano, ou tinha inscrito 40. Só que desses 40, eles negociaram seis jogadores e não fizeram a reposição. Aí, a gente está nessa situação crítica, com 34 jogadores e só com, se não me engano, 10 disponíveis para jogar quarta-feira. Aí, o pior de tudo, o rapaz que tirou a foto, que estava substituindo o fotógrafo, foi demitido. E o que, é que vai acontecer com o cara que perdeu o prazo para a inscrição de jogadores? Vão lá demitir o Marcos Braz, alguém lá da, do futebol, da vice-presidência de futebol, porque o erro foi deles ali. Perderam esse prazo. Tá? É, essa direção é absurda, cara. Está vivendo do ano passado, porque já começou errado, tiveram a sorte né, no meio do ano de acertar o, o percurso do, do time, acertar o time durante o percurso do ano mas esse ano teve o problema do Jorge Jesus? Teve mas desde esse programa do Jorge Jesus, só está fazendo um monte de M né? e antes até da questão do, do, da pandemia e está pagando tudo agora infelizmente é para mim é principal responsável pelos problemas a diretoria tinha que rolar um monte de cabeça
0: dele tá? é isso Fala
2: aí, Romo. E a diretoria para você? Pois é, né? Agora é o presidente da apneia, né? É... Ai, meu Deus. É, quando ficar 40 segundos prendendo a respiração, né, para ver se as coisas melhoram, né? Ah, bicho, assim... A gente tá vivendo uma época tão estranha, assim, né? Com, com tanta... Desinformação, tanto, tanta ignorância é, presente, né? Eu acho que a, a diretoria do Flamengo né, já deu vários sinais de que está é, junto com, com essas coisas grotescas, né? Então, é, não, não me surpreende, né? espetáculo de horrores, né, que eles estão protagonizando nos últimos tempos, aí, assim, né? tiveram vários acertos no ano passado, é inegável, né. Contaram com com lances de, de sorte, evidentemente, mas enfim, tem lá os méritos deles e tal, mas esse ano está sendo caótico, né. A gente já falou sobre isso em, em, nas edições passadas, né do comando técnico da equipe, da falta de preparo para isso e tal. Mas essa, essa delegação que foi para o Equador, por exemplo, né? e tudo que aconteceu ali, tudo que apareceu, né, o pouco que apareceu para nós, já é um festival de, de, de coisas erradas. Assim. Porque para além da questão do, do futebol, né? a gente está falando sobre futebol aqui, sobre o Flamengo, né? do futebol do Flamengo é, tem a, as questões maiores, né, que de respeito à própria próprio cuidado com o ser humano, né, e sido totalmente negligente com isso, é, não tem desculpa, sabe? Não tem nada que justifique é, a conduta da direção de uma maneira geral nessa, nesse caso e o preço está saindo aí agora, né? Não tem jeito. Se o presidente do clube vai, venha público, né? A gente estava até... O Rodrigo estava comentando hoje, né? A gente estava conversando. Né? Pô, o cara não vai falar, o cara não vai falar, o cara não aparece. E aí, quando aparece, fala tudo aquilo que ele disse, né? melhor assim não, pô, não fala nada não, cara. Fica na tua aí, entendeu? Fica se recuperando aí, estabelece a tua saúde e não abre a boca, né? Porque... Uma, uma, um momento terrível. Assim. Infelizmente, né, isso também acabou respingando demais no Flamengo. Né? Lamentável. Lamentável. É isso. É. Ah,
0: realmente, não dá para apagar as conquistas né, que o Flamengo teve com essa diretoria... Mas eu, eu tenho a esperança de que a, a história vai ser contada é, dando aí o verdadeiro valor para cada personagem. né? Então, esses caras vão pagar na história. Porque, obviamente, hoje assim, não adianta também você ser é flamenguista e falar, ah, vou torcer é. contra o Flamengo é. por causa da diretoria. Isso não existe. Né? Patético. É, tem que ter consciência da, da situação lamentável, né? do, do, das participações totalmente é, fora da realidade que a diretoria faz. Né? Então, é, acho que, como, como diz o, o Lúcio de Castro, Lúcio de Castro diz muito isso, né? a a história vai vai fazer justiça no fim, né? E aí vai ficar o título e provavelmente o personagem ali vai demorar, né? Vai ser apagado, vamos dizer assim, né? E é o que eu espero e eu acho que é o que merece, né? essa, diretor, essa essa diretoria não, não 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 merece o nosso tempo porque ela não parece ser do nosso tempo também, né? Parece uma coisa do século XVIII, né? E é para ficar aqui num termos mais educados, né? Mas é isso. A gente, não tem não temos novas informações, né? Então vamos aguardar aí para saber se vai ter jogo amanhã, se não vai. E o próximo podcast, quando a agenda permitir, né? Quando tiver um assunto, provavelmente. É, pode depois, ser até um pré jogo vale, se for né? é. A
1: gente já vai ter sabido, já tem um resultado do jogo de amanhã, ah, que, ser, que vai ter. Eu tenho certeza que essa luminá vai cair. A gente fala para ver quais, quais serão as expectativas. Né? A possibilidade, se for possível, para todo mundo.
0: Sim. Beleza. Então, Erlan, você aproveita aí e engatilha aí. É, o comentário final, eu tô sempre lembrando do
1: jogo de quarta, né? A minha expectativa é para o jogo de quatro. O jogo de amanhã, eu estou com um pressentimento muito ruim né? que O Flamengo, do que vai acontecer com o Flamengo. Tomara que eu esteja errado. Mas, você, para que os garotos consigam é... Faça um bom jogo, no caso. Faça um bom jogo na quarta-feira que vem, a gente consiga pelo menos um empate. Se vier a vitória, vai ser agora, mas se o um empate, para mim, está bom. Deixa a gente um pouco mais sossegado. É isso. Alô, Ernesto. E
0: aí, Romo? Considerações finais aí.
2: Pois é, eu tô muito preocupado com esse clima de já empatou, né, cara? Porque acho que no, nos dois jogos, né, caso aconteça o um jogo de amanhã, né, que é um absurdo, né? Que o time não, não, não perca ou não sofra uma derrota vexatória, né? E aí, bom, colocar todas as nossas energias no, no jogo de quarta-feira, que é crucial para o nosso futuro, né? Eu acho, eu acho que, embora a gente vá decidir o, no, no último jogo, provavelmente, né? Eu acho que a gente tem que, para usar uma expressão mais do que surrada, né? Colocar o coração na, na ponta da chuteira. E é claro que o time não, não vai nem ser treinado. Não tem DNA para jogar recuado. Provavelmente nunca treinou dessa maneira com, com o Domenech. Mas... Assim, jogar com cautela não é se trancar, né? mas é, é jogar com, com o coração assim, né? e o Flamengo vai, vai, vai precisar disso assim, né? não faltou isso no jogo contra o, o Barcelona, eu acho assim, eu reconheço que os jogadores fizeram um grande esforço né já, já estávamos ali numa situação precária, né? com vários desfalques e tal o time, embora não tenha jogado bem é, lutou, né que é isso do, do, do elenco do Flamengo, dos times do Flamengo, né? Espírito de luta sempre. Se puder jogar um futebol ofensivo, alegre, é, campeão, ótimo, assim. O que a gente quer é que os jogadores entrem vestindo a camisa do Flamengo. É isso que eu espero nesse jogo de quarta-feira né? que eles coloquem aquela camisa acima de qualquer outro interesse. E joguem pelo Flamengo, né? E, nossa, o nosso papel é esse. Vamos torcer, a despeito de, de, de todas as crises que a gente tem sofrido aí nos últimos tempos, né? Dessas bizarrices aí da direção, a gente vai torcer pelo Flamengo. É, e espero que os jogadores entrem com, com unhas um e dentes para poder defender aquela camisa ali no jogo de quarta-feira. É isso. Um abraço aí para vocês aí.
0: Falou, falou. Um abraço para todo mundo também. É aquela coisa, né? É, as chances estão contra a gente, mas é futebol, né? E futebol tem essas coisas imprevisíveis. Até. Assim. Vamos lá, até a próxima, gente. Obrigado, obrigado aí todo mundo. Mendo. Um assistindo. Até o próximo.
2: Um abraço aí, Rodrigo. Um abraço, Fernandes. Um abraço.